0: Genade alleen en geloof alleen. Dat zijn twee van de sola's die uh, André al eerder te sprake bracht. Sola's gebaseerd op, uh, op die reformatie. En twee daarvan zal ik uh, voor mijn rekening nemen. Um, in die sola's zit ook wel wat overlap. Dus als we de schrift gaan openen, ja, dan komen we vanzelf ook wel... Uh, wel andere sola's tegen Maarten Luther, zijn naam werd al even genoemd. Hij had de Romeinenbrief gelezen. En daarop baseerde die vijf sola's. Die sola's zijn zwart-wit. En mijn eerste dia is ook zwart-wit. Dat heb ik gedaan omdat die sola's zwart-wit zijn. Luther las de Romeinenbrief. Ik ben de laatste tijd ook wat uh, in aan het verdiepen. Maar de Romeinenbrief is ontzettend zwart-wit. Dus ik ga u een aantal dingen laten zien vanuit de Romeinenbrief. Die schitterend zijn. Maar ook ook zwart-wit inderdaad. Romeinen rekent af met heel veel theologie, filosofie, met denkbeelden. En daarom zeg ik, die brief is, uh, is zwart-wit. Daarom spreekt hij mij waarschijnlijk ook zo erg aan, want ik ben ook al uh, enigszins zwart-wit. Maar een paar voorbeelden. Romeinen rekent af met het zondeprobleem. Heeft u een zondeprobleem? Lees de Romeinenbrief. Wordt volledig mee afgerekend. Bent u een zondaar? Zijn hier zondaar in de zaal, had ik eigenlijk moeten vragen? U hoeft echt niet naar voren te komen om ze op te biechten. Dat dat zijn er andere samenkomsten. Als u een zondaar bent, dan zit u goed. Want ik ga het hebben over de Romeinenbrief. Als u u zojuist ja heeft uh, gezegd. Dan kent u de Romeinenbrief nog niet goed. Want de Romeinenbrief zegt dat Christus voor ons stierf. Toen wij nog zondaars waren. Oftewel... Als u een gelovige bent, u bent geen zondaar meer, God ziet u ook zo niet, Het is compleet mee afgerekend. Nou, ik zou nog wat andere dingen kunnen noemen, hè. de vrije wil, allemaal begrippen die uh, in theologie, of filosofie zo vaak terugkomen. Romein rekent daarmee af. God is soeverein, uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Vergeving. Is ook zo'n christelijk begrip. Je komt het in de hele Romeinenbrief. Niet tegen. Eén keer in de statenvertaling. Alleen de statenvertaling. In Romeinen 3, vers 25. Maar het is niet goed vertaald. Sterker nog. In al Paulus brieven. In al. Paulus zijn brieven kom je dat begrip niet tegen in uw vertaling misschien mijn twee keer Efeze 1, Colossense 1 meen ik vergeving van zonde is niet van toepassing op ons wij hebben geen vergeving van zonde ontvangen wij zijn bevrijd van zonde losgekocht André noemde dat begrip ook al we zijn losgekocht, er is een prijs voor ons betaald. Zonde speelt geen enkele rol meer. Daar zijn we van bevrijd. Nou, dat is de Romeinenbrief. Weten jullie wat het belangrijkste vers is in de Romeinenbrief? Niemand? Dat is een mooi, dat is het laatste vers van Romeinen 8. Ik ga een ander vers noemen, maar ik wilde zeggen, als u een ander vers heeft, bijvoorbeeld het laatste vers van Romeinen 8, ik nuanceer het meteen, ik weet niet of het vers dat ik ga noemen het allerbelangrijkste is. Want ik kan nog wel een paar padeltjes eruit halen. Maar het vers wat ik u wil laten zien, daarop is wel alles gebaseerd. Ook Romeinen 8 vers 39 is het ik. Maar inderdaad, dat is uh, ja, de liefde gods. Niets kan onderscheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus. Ja, ook dat is natuurlijk het evangelie in een notendop. Het belangrijkste vers. Ik nuanceer het. Een van de belangrijkste versen die we vinden in de Romeinenbrief is meteen de aanvang van de Romeinenbrief. Paulus, slaaf van Christus Jezus. Slaaf, hè? eigendom van Christus Jezus. Een geroepen afgevaardigde, apostel... afgezonderd... tot... het goede bericht... van God. Het evangelie van God. Daar gaat deze brief over. Het evangelie... van God. Anderen noemde het ook al even. Dan komt er een tussenzin... dat hij tevoren belooft... door zijn profeten in de heilige schrift die tussenzin sla ik over dan heeft u hier mijn zinziens een van de belangrijkste schriftplaatsen uit de Romeinenbrief het goede bericht van God aangaande zijn zoon waar gaat het evangelie over het evangelie van God gaat over de zoon van God en de mens dan, hè, want veel prediking is erop gericht: op wat, het men, wat de mens met het evangelie zou moeten doen. Paulus zegt hier in Romein: Het evangelie, het goede bericht van God, gaat over de zoon, het is aangaande zijn zoon. Dat woordje aangaande ziet u hier dus in het Grieks, is peri, kennen we wel van periscoop, dat betekent omtrent, de zoon, het evangelie is aangaande zijn zoon, de zoon is het middelpunt van het evangelie, de zoon is het centrale thema van het hele evangelie, dus ook van de Romeinenbrief, want het de Romeinbrief gaat over het evangelie van God. Aangaande zijn zoon. Dat is ook een sola overigens. Hè? Solus Christus. Alleen Christus. Wat heeft men met dat evangelie gedaan? Men heeft het omgedraaid. Als je het mij vraagt. Wat ik vaak gehoord heb. Is dat een prediking waarin het mens... De middel, het middelpunt is. Wat moet een mens doen met het evangelie... en je moet wel zus en zus en zo... en als, je, als jij dat niet doet... dan word jij niet gered. En als jij dat wel doet, word jij gered. Dat is vaak het evangelie. Het evangelie... gaat over de zoon. Het is aangaande zijn zoon. Het gaat niet over u. Het gaat niet over mij. Het gaat niet over... Uh... Kijk, wat men heeft gedaan... is van de mens... het voorwerp gemaakt... En van de zoon, waar je dan wel in moet geloven, anders word je niet gered. Het leidend voorwerp. Ik zal u zeggen, het is precies andersom. De zoon is het middelpunt, de zoon is het centrale thema. En wij worden daar, God zij dank, in betrokken. Tuurlijk worden we daarin betrokken. Tuurlijk wordt de mens daarin betrokken. Maar het Evangelie gaat niet over u, het gaat over de zoon. Hij doet het. En als je die woorden tot je door laat dringen aan het begin van deze brief zegt Paulus eigenlijk van, joh, ga zitten, relax, rust, ik ga je het evangelie uiteenzetten. Zal u zeggen van, uh, dat heb ik ook al vaker gehoord. Maar de mens dan, nou die mens, die is uh, volgens Romeinen dat vindt u misschien geen goed bericht, geen evangelie. Maar dat vind ik wel, en waarom? Dat zal ik u straks ook toelichten. De mens, wordt, zo wordt in Romeinen uiteengezet, is totaal ongeschikt. Dit is mijn Bijbel. En um, ik moet uitkijken, zit dus ik tegen de microfoons uh, aan. Maar hier begint Romeinen 1, vers 18. Gaat Paulus hier verder? Dat is Romeinen 1. Hier begint Romeinen 2. Dus is een ente, dit. Romeinen 2, Romeinen 2, Romeinen 3. Tot en met Romeinen 3 vers 20. Eén onderwerp. De mens. Ongeschikt. Nou, dat vindt u misschien niet zo eervol. Maar dat is wel de boodschap. Ik zal dat... Uh straks nog wat nader toelichten, want ik ga eerst naar die verse net ervoor waar heb ik uh, die gelaten niet Romeinen 1 vers 16 dat is net voor dat wat uh, Paulus uiteen gaat zetten over de mens ik noem dat de, ik heb daar een woord voor gezocht omdat nou, om die, die Romeinen 1 vers 18 tot 3 vers 20, om dat nu eens in één woord samen te vatten ik heb daar een mooi woord voor gevonden, ik dacht eerst aan de disqualificatie van de mens, maar dat vond ik nogal te mooi. Romeinen 1 vers 18 tot Romeinen 3 vers 20 is een ongeschiktheidsverklaring. Als u het niet eens bent met dat woord, omdat u dat niet terugvindt in de schrift, dan zal ik straks laten zien dat je dat toch wel redelijk kan herleiden tot Romeinen 3. Maar dat is het een ongeschiktheidsverklaring van de mens. En juist daarom is wat Paulus daarvoor en daarna uiteenzet... Is dat werkelijk Evangelie? Dit vers kent u al, want dat liet André net ook zien. Want ik schaam mij niet voor het goede bericht, het Evangelie van Christus. Of het Evangelie beschaamt mij niet. André heeft uitgelegd hoe dat zit. Het Evangelie beschaamt mij niet, ik schaam mij niet voor het goede bericht van Christus, want het is de macht. Van God tot redding voor ieder die gelooft. Het is macht of kracht, vermogen van God. Het Griekse woord is uh, dynamisch. Ons woord dynamo nog van afgeleid en zelfs het woord dynamiet. Dat is het evangelie, het goede bericht. Het evangelie van Christus is vermogen, dynamiet van God... Tot redding. Voor een ieder die gelooft. Is geloof de beperking? He? Want wie, wie redder? Wat staat hier? Wie, wie is de redder? De redder is God natuurlijk. Waar redt God door? Doordat wij geloven? Nee, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want dat evangelie, dat goede bericht, dat is de kracht van God tot redding. Voor ieder die gelooft, inderdaad. Maar zelfs geloof is dus niet Gods kracht tot redding. Laat staan dat ons geloof kracht tot redding zou zijn. Geloof is een middel waardoor God ons rechtvaardigt. Geloof is het kanaal. God overtuigt ons en ook dat is zijn prestatie. Hij overtuigt u van wie hij is, daarom gelooft u. En dat is het middel, het kanaal waardoor God, waardoor God ons rechtvaardigt. Want rechtvaardigheid, of gerechtigheid, die twee begrippen zijn onderling inwisselbaar. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin, in het evangelie, onthuld. Nou, daar heeft de andere reden natuurlijk zojuist over gehad. Niet God die recht eist van de mens. Maar God die recht doet aan zijn belofte, aan zijn eigen woord. Overigens... Um, God doet recht aan zijn belofte, dat stond er in de Romeinen 1 vers 2, dat hij tevoren belooft. Het goede bericht, het evangelie van God, dat hij tevoren belooft door zijn profeten in de heilige schriften. En die belofte, dat is waar God recht aan doet en dat is Gods rechtvaardigheid, dat is zijn gerechtigheid. Rechtvaardigheid van God. De rechtvaardigheid van God wordt in het Evangelie onthuld. Uitgeloof tot geloof staat er dan. Wat is dat nou weer? Uitgeloof tot geloof. Hier, in dit vers, staat niet uitgebreid uitgelegd wat dat is. Dat staat pas na dat gedeelte wat ik dan even samenvat als de ongeschiktheidsverklaring. Romeinen 3. Daar ga ik straks naartoe. Maar ik ga, hier, ik ga het hier wel alvast laten zien. Wat uitgeloof tot geloof is. Uitgeloof tot geloof is uit het geloof van Christus. Rechtvaardigheid van God wordt onthuld uit het geloof van Christus. Tot in ons geloof. Uit hem. Tot in ons. Hij is de bron. Wij zijn. Wij worden gevuld. Dat is uit geloof. Tot geloof. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. Dan hoor ik u vragen van ja maar dat. Dingen gaan toch leeg. Die, daar komt een einde aan. Nou ken ik. En dat is wel een leuke. Ik ken twee, uh, verhalen, minstens twee verhalen in de schrift. Waar de kammetjes helemaal niet leeg gaan. Waar de bron helemaal niet uitput. Alle tweede verhalen. Lees ze maar na. In uh, 1 koning 17 en 2 koning 4. Over Elia en Elisa. De olie. Daar gaat het, daar gaat het om olie. Bijvoorbeeld je water. Maar wat ook olie in kunnen zitten. De olie gaat daar niet op. En ik weet wel, zo'n geschiedenis heeft een smalle toepassing. Elia en Elisa kwamen beide bij een weduwe. Een weduwe is een vrouw waarvan de man is overleden. uitbeelden van Israël. Maar dat is Romeinen 7. Daar kom ik, kom ik niet aan toe vandaag. Met is een smalle betekenis. Maar de hele schrift door vinden we deze beeldspraak van vaten. Een mens is een vat. Een hol Vat. Ja, die klinkt hard. Maar een mens is een vat en zou gevuld worden. Je vindt dus de hele schrift door dat vaten gevuld worden: met water, dan verandert het in wijn. Nou ja, met met olie heb ik uh, twee voorbeelden van gegeven. Zoals met fakkels: Gideon, de fakkel in de kruik. Wat gaf de overwinning? De kruik? Nee, wat. In de kruik zat. Dat gaf de overwinning. Die fakkelbeeld van het licht. Van het licht van het woord van God, natuurlijk. Maar dit is. Uh, deze, in deze geschiedenis wordt uit een ander vaatje getapt. Dan. Uh, dan dat wij dat doen. En dit vaatje gaat. Uh, deze bron van die, uh, ja, die gaat inderdaad niet leeg. Rechtvaardigheid van God wordt daarin onthuld. Uit geloof. Tot geloof. Uit hem. ...uit zijn geloof tot in ons geloof. Ik kom straks op terug. Zoals het is geschreven... ...de rechtvaardige echter zal uit het geloof leven. Wij zijn gerechtvaardigd uit geloof... ...uit het geloof van Christus. Maar hier staat ook dat een rechtvaardige... ...uit dat geloof zou leven... leven volgens Gods recht wat, wat God als recht ziet wat voor God recht is wat voor God juist is, is een leven uit geloof, niet een leven uit werken dat is het tegenovergestelde een leven uit geloof en geloof is dus ook de bron waaruit wij leven of waaruit we zouden leven nou ja dit is een schriftplaats uit uh, Habakkuk de rechtvaardige echter zal uit geloof leven die wordt in het Nieuwe Testament nog een aantal keren aangehaald onder andere in uh, Meengelaten 3 en Hebreeën 10 Leg die schriftplaatsen naast elkaar en ja je zal zien uh, dat dat wat ik ik nu zeg dat het klopt dat het gaat over een leven uit geloof nou dan volgt dus wat ik in Romeinen 1 hè, bedoel ik, dan volgt uh, na vers 16 en 17, dan volgt Romeinen 1, vers 18, en dan gaat het tot en met hoofdstuk 3, vers 20 over de mens, jood, heiden, nationaal, uh, internationaal, maakt niet uit, individueel, de mens is ongeschikt. Um, het, het, ook in dit gedeelte zit het venijn in de staat om het zo te zeggen, want het einde van Romeinen 3 vanaf vers 9 ongeveer um, ja daar staan termen van er is niemand rechtvaardig, ook niet één er is niemand die goed doet allen zijn zij onnut geworden zegt de statenvertaling onbruikbaar staat daar dus, ongeschikt nou, enzovoorts, enzovoorts Als u, als u bij het lezen van Romeinen, naar aanleiding van dit vers, het goede bericht van God, het evangelie van God, aangaande zijn zoon. Als u daar nog niet achterover bent gaan zitten van, oké, ik hoef van mezelf niks meer, ik hoef niet van mezelf te verwachten. Ik mag alles, dan ook echt alles van hem verwachten. Als u dat nog niet had, ja, maar wij moeten toch ook zus en zus en zus en zo, dan... Raad ik u aan om zeer aandachtig dit gedeelte te lezen. Dan wordt u knock-out geslagen. Want dan weet, dan weet u dus echt dat u van uzelf niets hoeft te verwachten. Dat er van een mens niks te verwachten valt. Een mens is ongeschikt. Hier volgt dus de absolute knock-out. Waarin Paulus dus afrekent met alles wat met mensen en mensenwerk te maken heeft. Eigenlijk zou nu in, mijn, in een bijbel, dat doen ze natuurlijk niet, maar het zou mooi geweest zijn als ze nu een, een of twee witte botzijden waren geweest. Van denk daar maar eens over na. Want nu, na deze woorden, bijvoorbeeld, om het even samen te vatten, opdat elke mond gestopt zal worden. Dat is, het, dat is het doel van, van deze vers op dat elke mond gestopt zal worden en de hele wereld onder de rechtspraak zal komen voor God er is een die recht gaat spreken en dat is God nou, we weten uh, uh, wat die rechtvaardigheid van God betekent dat heeft André zojuist uiteindelijk gezegd maar de mens als hij het van zichzelf verwacht ongeschikt opdat elke mond gestopt zal worden en de hele wereld onder de rechtspraak zal komen voor God uit de werken van de wet zal geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden want door de wet is er kennis besef van zonde een mens kan dus echt niets, helemaal niets toevoegen boom dat is die boodschap van dit gedeelte en zoals ik zeg, ja, het zou wel mooi zijn als ze nu een witte bladzijde of een paar witte bladzijden komen. Want hierna, zegt Paulus, nu, echter, komt de oplossing. Nu komt Gods boodschap aan die godsdienstige mens, die het nog steeds van zichzelf verwacht. Nu komt de oplossing. God gaat hier zijn licht laten schijnen. En hij zegt, dat is los van de wet nu echter is los van de wet los van werken los van wat een mens zelf kan of zou moeten doen nee los van de wet rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt de rechtvaardigheid van de mens is de mens die probeert tracht recht te doen aan Gods woord door te werken, door te doen. Dat is kansloos. Dat zegt de Romeinen. Dat zeggen diverse. Paulus, bijvoorbeeld, was de schrijver van deze brief. zei dat hij. naar na de, de, na de. rechtvaardigheid die in de wet is. was hij onberispelijk. Nou, we weten waar dat hem gebracht heeft. Nu echter is los van de wet. rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. waarvan door de wet. ...en de profeten getuigenis gegeven wordt. In in de wet, de de boeken van het Oude Testament... ...de profeten, de psalmen... ...daarin wordt bevestigd dat Gods gerechtigheid... ...zijn rechtvaardigheid gelijk staat aan zijn trouw. André liet daar ook wat versie zien van onder andere uit de psalmen. En in de Romeinenbrief wordt Abraham bijvoorbeeld als, als voorbeeld gesteld... En het wordt door Paulus, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt. Het wordt door Paulus ten volle openbaar gemaakt. Hij opent dat waar nog een bedekking of een onthulling overheen ligt. Nu echter is los van de wet rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. Waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt. Een rechtvaardigheid echter van God, Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid. Door het geloof van Jezus Christus. André wees er ook al even op. Dat geloof van Jezus Christus. Je ziet het hier in de interlineair terug dat het er letterlijk zo staat. Wordt in bijna alle vertalingen. Alle reguliere traditionele vertalingen. Behalve de statenvertalingen. Vertaald met het geloof in Jezus Christus. Maar dat staat er niet, er staat het geloof van Jezus Christus. Een rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Jezus Christus was een gelovige. He, de schrift zegt dat hij de mensen is gelijk geworden. En hoewel hij de zoon was. Nochtans gehoorzaamheid dat, 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 dat is geloof hè, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden toen hij twaalf jaar was toen zei hij tegen zijn ouders wisten jullie dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader hij moest uh, hij was in de dingen van zijn vader om te onderzoeken ja, hij zal zichzelf in de schrift herkend hebben en in geloof die weg zijn gegaan tot de dood ja de dood van het kruis en uit dat geloof want hij wist ik zal sterven maar God zal mij op de derde dag opwekken want dat was tevoren beloofd in de heilige schriften door dat geloof worden wij gerechtvaardigd door zijn geloof, het geloof van Jezus Christus we vinden die frase uh, het geloof van Christus, het geloof van hem het geloof van de zoon vinden we een uh, zevental keren ik heb er zeven gevonden dus dat moet goed zijn denk ik <laughs> um, ik heb hier de schriftplaatsen erbij vermeld voor degenen die dat na willen zoeken maar bijvoorbeeld Filippenzen 3 en in hem en ik in, en ik in hem gevonden zal worden niet mijn rechtvaardigheid hebbend die uit de wet is dus uit eigen werken maar die door het geloof van Christus is rechtvaardigheid uit God gegrond op op het geloof, staat er letterlijk. Op het geloof, gegrond op het geloof. Als een een boom die gegrond staat. Het geloof van Christus. Ja, en wij zijn zijn de vrucht van het geloof. Het is uit zijn geloof tot in ons geloof. De beeldvak van die boom... Hij is gegrond, hij staat vast en hij geeft vrucht en wij zijn die vrucht. Nou, nog één waar het ook voorkomt. Wetende, het geloof van Christus, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Ja, dat is uit geloof, uit zijn geloof tot in ons geloof. Opdat wij zouden gerechtvaardig worden. uit het geloof van Christus. En niet uit werken der wet. Omdat uit de werken de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nou, hier vind je dus ook. Uh, weer twee keer die, die, die frase: Het geloof zijn geloof. Waaruit wij gerechtvaardigd worden. Een rechtvaardigheid echter voor God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen. En op alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Ik zei in het begin. Is dat geloof dan een beperking? Nee. Het zal komen tot allen. Elke knie zal buigen. En elke tong zal van harte God beleiden. Dat Jezus Christus Christus Heer is. Tot de heerlijkheid van God de Vader. Elke tong zal dat beleiden. Het is namelijk tot allen. Het geloof van Jezus Christus is tot allen. Maar het is nu op allen die geloven. Ben je nu al een gelovige, dan, ja, dan heb je een bevoorrechte positie. Maar het zal zijn voor allen. Het is tot allen overigens als je, als je iemand meeleest in andere vertalingen zoals bijvoorbeeld de MBG dan staat volgens mij zoiets als tot allen die geloven en dat is een uh, grondtekst uh, issue, daar hebben ze wat woorden weggelaten maar de oudere betere handschriften die hebben allemaal dit tot allen en op of over allen die geloven het is nu, het is nu over of op allen en het zal zijn tot of tot in allen er is geen onderscheid want allen zondigden allen hebben gezondigd en hebben tekort van de heerlijkheid van God He, Die, wat ik dan noem die ongeschiktheidsverklaring die, die, die je zou kunnen zeggen de mens wordt daar in staat van beschuldiging gesteld allen zijn in diezelfde staat alle zijn ongeschikt onbruikbaar dus niemand die God zoekt. En allen, derven, zeggen de meeste vertalingen dan, uit Nederlands, derven de heerlijkheid Gods. Allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van God. Allen. En in heel dat voorgaande gedeelte in de Romeinen gaat het over allen die zijn afgeweken, allen die onnuttig zijn geworden, onbruikbaar. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Want allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van de God... Gerechtvaardigd wordend, in de juiste positie tot God gezet worden, recht gezet worden. Gerechtvaardigd wordend om niet. In zijn genade. Als je niet weet wat om niet is, dan kun je gewoon doorlezen. Het staat in zijn genade. Weet je niet wat genade is, dan lees je even terug. Dan staat er om niet. Zonder reden. Gratis. Ze worden om niet gerechtvaardigd. ...in of door zijn genade. Het woordje... ...in het Grieks doreon, ...wat vertaald is met om niet... ...dat woord is afgeleid... ...ook van een woord dat geschenk betekent. We vinden het bijvoorbeeld in Efeze 2... ...want in genade zijn jullie gered... ...door geloof... ...en dat niet uit jullie zelf... Uit de mens komt, niks, komt dat niet voort. Nee, het is een geschenk van God. God geeft dat. Een naderingsgeschenk of een gave van God is het. Nou, dit woord, Doron en Dorian, dat zie je zelfs, dat, 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 ja. daar hoef je geen Grieks voor te kennen om daar de overeenkomsten tussen te zien. Dat is daarvan afgeleid. Om niet, het is een geschenk, het is genade dat wij gerechtvaardigd worden en Hij geeft dat door middel van de verlossing die in Christus Jezus is. Volgens mij onderdeel dat ook wel even aan verlossing. Dat is even met vrijkopen te maken. Apolutro, cis. Het wordt hier lutron. Is een Grieks woord dat we ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. Dat, dat betekent een losprijs. Dus het Vrijkopen, Verlossing. Dat zit er ook in. Verlossing. Losprijs. Het is het bevrijding door middel van, het, van de vrijkoping. Vrijkopen door middel van het betalen van een losprijs. Zoals een slaaf bevrijd kon worden. Zoals een slaaf vrijgekocht kon worden. Zo worden wij om niet in zijn genade gerechtvaardigd. Door middel van de vrijkoping, de verlossing die in Christus Jezus is. Hij heeft ons vrijgekocht. En dus zijn wij ook duur betaald. Maar het is zijn werk. Hij heeft ons gekocht. Dus het is zijn eigendom. Hij is onze Heer. En Hij is Heer van allen. Maar dat is Romeinen 10. Degene die de God zich voornam tot een beschut plaats. Verzoenmiddel zegt de staat vertaald met dit uh, of een uh, zeggen andere vertaling staat vertaald, weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, een verzoening staat daar. Degene die God zich voornam tot een beschutplaats en die beschutplaats, dat is een woord dat uh, ja, dat elders vertaald wordt met het verzoendeksel. Nou, daar ging Menno zijn uh, studie over op uh, op de vorige studiedag over dat verzoendeksel. Maar God nam zich Christus Jezus voor als verzoendeksel of beschutplaats God plaatste pro eteto, dat Griekse woord van tevoren pro en eteto betekent zoiets als stellen of plaatsen, van tevoren plaatste van tevoren plaatste God Christus Jezus als verzoendeksel of beschutplaats dat verzoendeksel speelt een uh, zeer belangrijke rol in de rituelen van de de tabernakel daar werd jaarlijks op grote verzoendag het bloed van het slachtoffer gesprenkeld als verzoening of bedekking voor alle zonden van heel het volk niemand uitgezonderd en God nam zich Christus Jezus voor tot een verzoendeksel beschutplaats nou, dat uh, wil op zijn minst zeggen dat, dat verzoenweksel een type is van Christus Jezus, een uitbeelding door het geloof in zijn bloed God plaatste Christus Jezus van tevoren, dat nam hij zich van tevoren voor als beschutplaats door het geloof in zijn bloed vanwege het geloof in zijn bloed. Hier staat dus ook dat God gelooft. We hadden het net over het geloof van Jezus Christus. Maar hier staat dat God. God weet wat hij doet, want hij is soeverein. Hij is de plaatser van alle dingen. En daarop plaatste hij van tevoren Christus Jezus als beschutplaats. En dat deed hij vanwege het geloof in zijn bloed. Wat God wist, en God vertrouwde. Eh, God vertrouwde op dat werk, God geloofde in dat werk dat Christus Jezus zou doen. Ja, wij, wij zijn niet gewend om er zo over te praten. Maar al in Romeinen 3, vers 3 ging het over het geloof van God. Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Is de retorische vraag die Paulus er stelt. Er is niemand zo gelovig als God. Er is niemand die zoveel geloof heeft in zijn eigen woord dan juist God. Het is God zijn eigen woord. Hij weet waartoe hij zelf in staat is en dat hij het zal doen. Dus God gelooft dat dat woord, al die beloften die hij gedaan heeft, dat hij die zal vervullen. En dat doet hij door zijn zoon, die hij zich voornam als beschutplaats, als verzoendeksel, door de, vanwege het geloof in zijn bloed. Zijn, zijn bloed dat ons vrij koopt, hè? Dat ons vrijkoopt. Om zijn rechtvaardigheid ten toon te spreiden... Vanwege het terzijde laten van de tevoren gebeuren, gebeurde zondige dame. Dit is het vers waar de Statenvertaling een vergeving heeft. Maar er staat letterlijk uh, terzijde laten. Paré zin. Voor mij staat in de Statenvertaling zoiets. Nou, Dat kan ik lezen, want ik heb een formulier. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. Enzovoorts. God nam zich Christus Jezus voor als beschutplaats door het geloven in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid ten toon te spreiden. Weer dus Gods rechtvaardigheid. Maar God die niet eist, maar die geeft. Door recht, niet door recht van de mens te eisen. Maar door of vanwege het terzijde laten. Aan de kant erbij. Van de tevoren gebeuren zonder daden Hoezo schuldbetaling door de mens? En God die eist. Of, of Jezus Christus die onze schuld heeft betaald op het kruis. Nee, God, God laat het tezijde, die tevoren gebeurde zondige daden. Om zijn rechtvaardigheid tentoon te spreiden vanwege het tezijde laten van de tevoren gebeurde zondige daden. Zo doet God dus recht. In of onder de verdraagzaamheid van God met het doel zijn rechtvaardigheid tentoon te spreiden in de huidige periode dat uh, in de verdraagzaamheid God dat hoort bij het vorige vers denk ik vanwege het terzijde laten van het tevoren gebeurde zondige daden onder de verdraagzaamheid van God met het doel zijn rechtvaardigheid tentoon te spreiden in de huidige periode in deze tijd zodat hij zelf rechtvaardig is En rechtvaardigende degene, staat het weer, die uit het geloof van Jezus is. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus. Alle hebben gezondigd, alle komen tekort, derven de heerlijkheid van God. Alle worden om zonder reden, in Zijn genade, gerechtvaardigd. En dat, dat, dat het niet ons werk is, of ons kunnen, maar dat het Zijn werk is, dat is Gods evangelie aangaande de zoon. Ja, waar is dan het roemen? Waar is dan het beroemen? Waar is er ook nog maar iets waar een mens zich op zou kunnen beroemen? Ja, maar ik heb wel voor Jezus gekozen. Of ik, ik heb me laten dopen, of ik heb beleidenis gedaan. Of uh, uh, ik ben naar Bijbelstudie geweest. Uh, niets. Waar is van het beroemen? Ja, niets, want het is uitgesloten. Alles is zijn werk, want het is Gods Evangelie aangaande zijn zoon. En God weet wat maakt zal wij zijn. Dus hij had zich van tevoren een plan bedacht. En hem voorgesteld. Hem tevoren geplaatst als verzoenmiddel, als verzoendeksel, als beschutplaats. Waar is dan het beroemen? Het is uitgesloten. Als geloof, genade en redding. Als dat, als dat gaven zijn. Als alles uit hem is. Als het om niet is, zonder reden, in genade. Dan is er geen roemen meer voor de mens. Waar is dan het beroemen? Het is uitgesloten. Soli Deo Gloria. Alle eer aan God. Alle eer aan Hem. Alleen God, zei de eer.